0: Witam Cię w, w prostych słowach w takim podcaście, który jest bardzo niszowy w polskim internecie i w polskim środowisku podcastowym. Ale to fajne. to jest takie w duchowości, właśnie, franciszkańskiej w tym mieście, i to jest bardzo też takie ciekawe. Samo w ogóle to, 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 to co ja to zawsze mówię na początku, to Pokój i Dobro, to jest takie zawołanie franciszkańskie też od świętego Franciszka z Asyżu które my używamy gdzieś nawet w oficjalnych dokumentach swoich zakonnych, mm, ale też używamy czasami gdzieś tam w pozdrowieniach, przywitaniach, może mniej niż Franciszkanie, czasami nawet może za rzadko gdzieś tego używamy, ale gdzieś tam jak robimy jakieś filmiki, podcasty, coś nagrywamy, coś piszemy, to, to często to wezwanie pokój i dobre się pojawia i ono ma w sobie moc, mocne przesłanie, ma w sobie tą moc, bo ono jest życzeniem po prostu, ono jest błogosławieństwem, które się wypowiada nad słuchaczem, że życzę tobie pokoju i życzę tobie dobra. Tym pokojem i dobrem, którym odkrywamy jako, jako prawdziwe jest po prostu sam Chrystus, a więc to wezwanie też przywołuje nad tobą, nad twoim życiem imienia samego Chrystusa, który przychodzi jako książę pokoju i jako ten, który jest dobry. Jako ten, który jest odbiciem również dobra Ojca, którego mamy w niebie. Także to jest mocne dlatego tego używam, dlatego pozdrawiam, dlatego mówię pokój i dobro. A ta mniejszość, o której mówię, to też jest ważny dla nas motyw, dla nas franciszkanów, dlatego też w nazwie zakonu franciszkańskiego właśnie jest to bracia mniejsi. Ten nasz zakon jest w trzech gałęziach, to może kiedyś tam w jakimś podcaście o tym opowiem trochę więcej, ale muszę doczytać w ogóle, bo to jest podziałów, jest milion. Jesteśmy po prostu takim ruchem bardzo żywym i twórczym i kreatywnym, nie tak jak monolit dominikański czy benedyktyński, który po prostu jak 800 lat temu, czy tam jeszcze więcej założony, tak trwa sobie do dzisiaj, to u nas po prostu się mnożymy, pączkujemy. Ciągle jakieś nowe formy życia powstają, ciągle jest po prostu taki niepokój franciszkański. Także to słowo bracia mniejsi, które w tym, w tym naszym zakonie franciszkańskim jest zachowane w tych trzech odłamach, które dzisiaj funkcjonują, Czyli, czyli właśnie u braci mniejszych, u braci mniejszych konwentualnych i braci mniejszych kapucynów, to słowo mniejszy oznacza też pewną postawę ducha. Po łacinie to jest minoritas i, i ta minoritas to jest ta duchowość świętego Franciszka. Bycia niewidocznym, bycia nieważnym, bycia gdzieś tam w tle, bycia, bycia na marginesie, na peryferiach. U Franciszka to nie była jakiś tam idea czy slogan, tylko on to po prostu żył, umiał, umiał tym, tym funkcjonować, po prostu nie domagał się tytułów, zeszczytów, nie domagał się celebrowania samego siebie i sam siebie nie celebrował, ale, ale wiedział, kim jest, wiedział, że jest grzesznikiem. Znów nie na poziomie sloganu, tylko głębokiego wewnętrznego doświadczenia i, i wiedział, że jest grzesznikiem odkupionym krwią Chrystusa i dlatego chlubił się ze swoich słabości, tak jak Święty Paweł. On to, on to jakoś głęboko rozumiał i. I w tym naszym zakonie, w tej nazwie zakonu właśnie, w tym minoritas jest to zawarte. Staramy się jakby tym żyć. No jest bardzo trudne, bo, bo to wymaga po prostu upokorzenia, wymaga walki z własną pychą, z własną słabością, z własnymi grzechami. No komu się chce z tym walczyć? Przecież pycha domaga się, żeby być na świeczniku. <śmiech> pycha się domaga, żeby żeby być po prostu tym ważnym, a tu nagle przychodzi święty Franciszek i mówi, bracie, bądź bratem mniejszym, nic ci się nie stanie, jak jak nie będziesz po prostu kimś ważnym. Bo, bo Franciszek rozumiał najważniejszą rzecz w życiu, że jesteś tym, kim jesteś w oczach Boga i nikim więcej. I to jest twoja wartość, i to jest twoja Twoja y, cena i, i waga Twojego życia, ważność Twojego życia właśnie tutaj, w ręku Pana Boga, w Jego oczach, a nie gdzieś tam w tym, co my często gdzieś próbujemy sobie nadać, różne takie tożsamości. Także taki wstęp franciszkański trochę, ale też z Franciszkiem kojarzy mi się trochę to, co, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, czyli o, o właściwym rozumieniu pojęć. Ja myślę, że to, co dzisiaj ludzi odpycha od Kościoła w jakiś sposób, od chrześcijaństwa, to jest to, że my mamy fatalne, płytkie, zupełnie niedojrzałe rozumienie chrześcijańskich pojęć. Używamy ich, ale, ale po prostu błędnie. Takich pojęć jest mnóstwo. To, to, to właściwie można by tutaj bardzo dużo takich słów podać. Ja dzisiaj chcę w takiej inspiracji też encykliką Jana Pawła II, Rekonciliacja od penitencja, powiedzieć o słowie pokuta. Jak, jak ja słyszę sam, mówię o sobie teraz, kiedy słyszę o pokucie, to kojarzą się nie? <śmiech> mnisi, jakieś takie w ogóle średniowieczne obrazy, jakieś filmów totalnie fałszywe, nieprawdziwe i nisi idący w kapturach, a tak niektórzy myślą w naszym życiu też, że idą w kapturach, biczują się, śpią na ziemi. Ja pamiętam takie sceny, gdzieś jak, jak się przedstawiałem, szczególnie tam, gdzie ludzie mniej może znają zakony, no i pytali by te, co ciekawi jak my żyjemy, czym się tam charakteryzuje nasze życie, jak to wygląda życie w klasztorze itd. No jak ja mówiłem na przykład, że no, jemy na przykład tylko w, tylko w niedzielę chleb suchy, żeby nie było zbyt smaczne to jak, jak jemy inne jedzenie to sobie do, dosypujemy popiołu, żeby nam nie smakowało. Myjemy się tylko piachem, pocieramy się, bo żeby pokutować jeszcze bardziej i ludzie, najlepsze, że ludzie w to właśnie wierzyli. I nie, i nie chcieli uwierzyć, że ja mówię, że to są żarty. Normalnie żyjemy, myjemy się mydłem i jemy normalne jedzenie bez popiołu. Także to słowo pokuta ma jakieś po prostu totalnie spaczone znaczenie w naszej, w naszej świadomości. I w ogóle nie, nie, nie umiemy tego słowa używać, nie rozumiemy go. To słowo pokuta budzi w nas taki strach chyba raczej, niż, niż radość, dlatego że wydaje się, że Człowiek pokuty to jest ten, kto po prostu no, musi totalnie jakoś, nie wiem, zanegować swoje życie. Jest to człowiek smutny, kompletnie jakiś taki, no niby żyje z Bogiem, ale za jaką cenę? Nie? I to jest ta pokuta, która po prostu go dobija i on tak naprawdę nie chce pokutować, ale musi. Ja mam wrażenie, że tak my rozumiemy pokutę i, i, i chyba trzeba by najlepiej było znaleźć nowe słowo, które to oznacza. A w tej encyklice właśnie to jest w ogóle jakiś fenomen. Encyklika z 83 roku ży, życia, chciałem powiedzieć, z roku z 83 roku. I tam jest po prostu niesamowite, w pierwszym zdaniu już tej jest, takie są takie słowa. Mówienie o pokucie i pojednaniu jest dla współczesnych mężczyzn i kobiet wezwaniem do odnalezienia na nowo w przekładzie na ich własny język, owych słów, którymi nasz Zbawiciel i Mistrz Jezus Chrystus zechciał rozpocząć swoje przepowiadanie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli przyjmijcie radosną nowinę o miłości, o przybraniu ze Synów Bożych, a więc o braterstwie." To jest, to jest, są, to jest pierwsze zdanie tej encykliki i ono jest genialne. O no. to, 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 to właśnie chodzi. Nie wiem, kto wymyśli nowe słowo na, na, na to, o co oznacza pokuta, ale, ale trzeba to o tym mówić w, w, dzisiaj, współcześnie. I, i mówić o tym, czym to, to słowo jest, co ono oznacza. A, a to właściwie oznacza całe chrześcijańskie życie, które podejmuje po to, żeby, żeby się w nim objawiła miłość Boga. I przyjąć radosną nowinę miłości Boga do mnie, do mojego życia, do drugiego człowieka. To jest pokuta. Pokuta to, jest się, to się nawracać nawracać i wierzyć w Ewangelię. I, i świetna jest Jak czytam sobie teraz tę encyklikę, czas kwarantanny, dla potomnych naszych dzieci wnuków i kogoś, kto będzie słuchał w kosmosie tej, tego podcastu, to tylko dodam, że od, od dobrych dwóch tygodni siedzimy w domach zamknięci, bo mamy epidemię koronawirusa i jest po prostu taki, żeby ograniczyć ilość ludzi zakażonych, siedzimy w domach i czekamy, aż to się wszystko skończy. Jest 28 marca, kiedy to nagrywam i dziś jeden z ministrów mówił, że to dopiero początek, także jest szansa, że przeczytam wszystkie papieskie encykliki i nagram jeszcze dużo podcastów na ten temat. Także no, czeka nas też bardzo smutny czas hmm, świąt z pustymi kościołami. Ja sobie tego nie umiem wyobrazić. Mam tu szczęście bycia we wspólnocie zakonnej, więc będę pewnie świętował z braćmi, ale no, bez wspólnoty bez kościoła, bez ludzi. Nie wiem, które jakieś takie jest to jakieś przedziwne, trudne do, do myślenia, do wyobrażenia. Hmm, zobaczymy, co, co z tego wyniknie, co z tego wyjdzie, jak, jak to będziemy wszystko przeżywać, ale no jest też czas właśnie na to, żeby wracać do jakichś źródeł otwierać sobie różne rzeczy i, i taki mam też cel w tym podcaście, żeby, żeby to o tym przypominać i mówić. Także wracam do tematu. Pokuta, pokuta, pokuta. Co to, zna, to słowo znaczy? To słowo znaczy, że, że, że ja odkrywam po prostu, że ja nie jestem Bogiem. To jest pierwszy element pokuty. Że nie jestem samowystarczalny, że nie jestem nieśmiertelny, że ja nie zbawię świata, że jestem po prostu słaby. Że ja szukam szczęścia na różne sposoby i różnych takich życiodajnych źródełek, które tego życia mi nie dają. Że ja sam jestem po prostu grzesznikiem, tak zakochanym w sobie, że aż gardzę Bogiem, tak mówi św. Augustyn. Że, że grzech to jest miłość, grzech to jest miłość samego siebie posunięta aż do pogardy Boga. Pokuta to jest tutaj się zaczyna, w tym momencie, kiedy ja sobie zaczynam to uświadamiać. Kiedy ja odkrywam, że ja potrzebuję zbawienia spoza siebie. Że ja widzę, że wreszcie że jest ten szczyt pokuty, ideał pokuty, że, że to w Bogu mam zbawienie, że to On mnie zbawia, że to On ma do mnie miłość, który, której mi brakuje, że to On mi przebacza grzechy, bo ja sobie sam nie jestem w stanie ich odpuścić. Y I to jest pokuta w tym właściwym znaczeniu. To jest y miejsce, kiedy ja zaczynam pokutować, czyli myśleć w taki sposób, bo, bo musisz pamiętać o jednym, że nawrócenie zaczyna się w myśleniu. Nawrócenie zaczyna się w Twoim sercu, które zaczyna czuć inaczej, które zaczyna wartościować inaczej i w inny sposób podejmować decyzje. To tutaj się zaczyna nawrócenie. To, to z greckiego, tu metanoia, którego, którego używa święty Paweł, to, to właśnie to oznacza. Odnowienie w swoim myśleniu, opamiętanie się i odnowienie po prostu swojego umysłu, sposobu myślenia jakiegoś takiego paradygmatu. Nie wiem, co to słowo znaczy, że ale do tego wewnętrznego punktu odniesienia, który, który jest jakby takim fundamentalny dla mnie. Więc pokuta to jest wpuszczenie po prostu łaski Bożej do swojego serca i odkrycie, że ja potrzebuję po prostu Boga, że ja nie jestem w stanie dłużej tak funkcjonować, jak funkcjonuję, że, że ja nie umiem kochać po prostu. Są bardzo trudne, ale też zwrotne momenty w moim życiu. I to, jest, to oznacza właśnie przyjęcie tej radosnej nowiny o miłości, którą Bóg ma dla mnie. Druga rzecz, którą mówi ten, ten dokument papieski, jest fantastyczna, bo są tam takie świetne w ogóle pokazanie Kościoła, tej też roli Kościoła na świecie. To tutaj myślę, że to jest, no szeroko tutaj trzeba traktować te, 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 te pojęcia, ale dokument mówi o rozbitym świecie. Ta, ta adhortacja, którą, którą, do której się odnoszę, rekonciliacja od penitencja, ją czytamy. I Jan Paweł II mówi o świecie rozbitym i podziałach, które ujawniają się w stosunkach pomiędzy ludźmi, pomiędzy grupami, w wymiarze większych zbiorowości, w gorączkowym dążeniu do hegemonii. Narody powstają przeciw narodom, istnieją bloki przeciwstawnych sobie państw. No i wiadomo, to jest kontekst też zimnej wojny, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki. To, to było bardzo wyraźny ten podział. Dzisiaj on się jakoś przesuwa, to się zmienia, ale jakby zmienia się ta linia podziału, że, że jesteśmy sobie w i to jest przerażające i potem papież też, papież też podkreśla, że to wszystko, co on pisze, to jest jakaś, on zbiera głosy ojców synodalnych, że oni razem tak z różnych części świata, biskupi, którzy, którzy byli zgromadzeni na synodzie, po którym powstała ta adhortacja, oni po prostu widzą te linie podziału i, i, i to jest jasna sprawa, to jest po prostu dzisiaj bardzo aktualne, że to jest deptanie podstawowych praw osoby ludzkiej. Prze, pra, przede wszystkim pisze papież prawa do życia, do egzystencji godnej człowieka, a co bardziej oburzające, gdy towarzyszy temu niespotykana dotąd czysto retoryczna obrona tych właśnie praw. No to jest po prostu to, co mamy dzisiaj, dokładnie to samo. Kolejna rzecz. Zasadzki, naciski stosowane przeciwko wolności jednostek i zbiorowości. Różne formy dyskryminacji rasowej, kulturalnej, religijnej. Przemoc i terroryzm. Stosowanie tortur oraz niesprawiedliwych i bezprawnych form represji, nagromadzenie broni konwencjonalnej bądź atomowej, niesprawiedliwy podział zasobów świata i dóbr cywilizacji. To są te linie podziału oczywiście społeczne, globalne, dlatego ja mówiłem wcześniej, że, że to jest takie szerokie spojrzenie. Ono w takim wąskim spojrzeniu, o czym też za chwilę później spo, wspomina dokument, objawiają się w ranie serca człowieka. I, i to jest też niezwykłe, jak, jak ten dokument o tym opisuje, że, że to może wydawać się nieuleczalne, ale obok tej rany, która jest, rany podziału, pojawia się tęsknota za pojednaniem. To jest, to jest niesamowite. Tak jest też właśnie tytuł tego dokumentu, pokuta i pojednanie. Tak jak nazwa sakramentu podpowiadam, żeby sobie to kojarzyć od razu, gdzie szukać odpowiedzi na te wszystkie rzeczy. Rana, która jest skutkiem grzechu pierworodnego, rana podziału, która jest w moim sercu, podziału między mną a mną. Mój dom murem podzielony, jak śpiewał kiedyś Kazik. Mną, który walczy z sobą samym, walczy z drugim człowiekiem. Podział, który jest w mojej wspólnocie, w mojej rodzinie, w moim domu, w mojej głowie, w moim sercu, w mojej pracy, na moich studiach, w mojej grupie, jakiejkolwiek, wszędzie jest podział. I to jest skutek grzechu pierworodnego tego momentu, w którym Adam schował się w krzakach przed Bogiem. Bo to jest też podział, rozłam między mną i Bogiem. I, i ja sam o własnych siłach no nie jestem w stanie go po prostu ani zasypać, ani przeskoczyć. I to, co mówi ten dokument jest bardzo istotne. To wymaga od, od Ciebie również, ode mnie, od, od Kościoła ogromnej dojrzałości. Jan Paweł II pisze, że charyzmatem Kościoła, co w ogóle jest jakieś przedziwne, ja nigdy w życiu tego nie tak nie rozumiałem ani nie widziałem. Charyzmatem Kościoła jest patrzenie na świat i docieranie do, do źródeł tego podziału i wyciąganie go na wierzch. I mówienie, ludzie, dziwicie się, że mamy wojny, to spójrzcie na własne serca. My wiemy, gdzie jest to źródło podziału, my to widzimy nie tylko w sobie, nie tylko w Kościele, ale to widzimy w całym świecie. I my mamy na to spojrzenie wiary, bo to jest bardzo ważne. Że, że wchodzimy na teren wiary, no, to, to oczywiście jest trudne, bo w momencie, kiedy spotkasz się z osobą niewierzącą, ona nie będzie chciała słuchać takiej diagnozy, która jest z wiary. Ale żeby w ogóle mieć jakąś diagnozę, ja mówię do ciebie też wierząc, że, że, że jesteś jakoś zainteresowany, zainteresowana tym spojrzeniem wiary, dlatego się poruszam na tym terenie, to, to trzeba też to umieć rozumieć jakby z tej perspektywy wiary, z perspektywy objawienia. A więc pisze papież, że charyzmatem Kościoła jest właśnie ta umiejętność docierania do źródła kryzysu i pokazywania go, objawiania go. To też się objawia w Kościele. Teraz właśnie na początku jeszcze tej epidemii naszej jeden biskup pisze, nie bójcie się chodzić do Kościoła, a drugi zamyka w tym samym czasie Kościoły na terenie swojej diecezji. A więc ten podział nawet tu się objawia. Dlatego, że Kościół tworzą ludzie. I, i, I kiedy rozumiemy, że taka jest też nas, nasza misja, żeby w nas pewne rzeczy się objawiały, nie będziemy się gorszyć, że, że są grzechy w kościele, że jest zło. Nie mówię akceptować, tylko nie będziemy się tym gorszyć, nie będziemy się temu dziwić. Bo człowiek, który jest na drodze pokuty, rozumie, że on sam jest zdolny do takich samych rzeczy, że jest sam zdolny do takich samych grzechów. Gorszysz się grzechem brata czy siostry, może tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałeś okazji zgrzeszyć tak samo. I charyzmat ten Kościoła objawia się właśnie w tym dążeniu, ale jednocześnie w takim równoległym dążeniu, które się wyraża w tęsknocie do pojednania. Bo oprócz tego rozłamu i tej rany, którą odkrywam we własnym sercu, to, to odkrywam też to pragnienie pojednania, naprawienia tego porządku. I, i dokument zwraca na to uwagę, że, że czasami się to wydaje po prostu totalnie jakieś utopijne, że, że to się wydaje po prostu jakieś niemożliwe, ale jednocześnie y, też się udaje. Też to, to, to jednak mimo wszystko, mimo tego paradoksu i tej rany i tego rozłamu i tego pęknięcia, to jednak są momenty, w których udaje się dojść do pojednania. Pozwól teraz, że, że przeczytam Ci na zakończenie będzie poczytaj mi, bracie. Y, poczytam Ci ten fragment o pokucie. Bo jeżeli rzeczywiście odkrywasz sobie tęsknotę do pojednania i do tego, żeby pójść tą drogą pokuty, to jeszcze tutaj taki apkapit przeczytam tego, jak, jak, to, jak ten termin jest wyjaśniany. Samo pojęcie pokuty i, i termin i samo pojęcie pokuty są bardzo złożone, mówi papież w, w tej adhortacji. Jeżeli powiążemy je z Metanoja, do której odwołują się synoptycy, czyli ewangeliści Łukasz, Marek i Mateusz, Wówczas pokuta oznacza wewnętrzną przemianę serca pod wpływem Słowa Bożego i w perspektywie Królestwa Bożego, czyli we wspólnocie Kościoła, Kościoła rozumianego nie tylko jako ludzie. To mój dodatek, tego papież nie napisał, ale ja tak troszkę komentuję, za co przepraszam, ale żeby to może daje pewnej jasności, bo jak przeczytamy ten tekst tak ciągiem, to on może po prostu być za ciężki. W perspektywie Królestwa Bożego, czyli w Kościele, który jest wspólnotą ludzi, ale w której też działa Pan Bóg. To jest bardzo ważne, że Kościół to nie tylko my tutaj na ziemi i hierarchia, czy duchowieństwo, ale jesteśmy tutaj razem z Chrystusem, że Kościół to jest ciało Chrystusa. Idziemy dalej. Pokuta oznacza również przemianę życia zgodnie z przemianą serca i w tym znaczeniu czynienie pokuty dopełnia się w owocach pokuty godnych nawrócenia. Czynienie pokuty dopełnia się w owocach pokuty, czyli po prostu to, że się nawracasz jest widoczne w twoim życiu, bo jeżeli tylko o tym mówisz no to po prostu jesteś jak polityk który obiecuje, a tego nie realizuje czyli po prostu rzucasz słowa na wiatr, nie? A chodzi o to, że, że to prawdziwe czynienie pokuty dopełnia się kiedy widać owoce pokuty to znaczy, że widać, że kochasz i to kochasz bezinteresownie, kochasz jak Chrystus to jest to, ten owoc pokuty najważniejszy godny nawrócenia, właśnie, godny samego Chrystusa Całe życie staje się procesem nawrócenia, a zatem zmierza do stałego postępu ku lepszemu. Czynienie pokuty zatem jest czymś autentycznym i skutecznym jedynie wówczas, gdy wyraża się w aktach i czynach pokutnych. Czyli po prostu życiem potwierdzasz to, o czym mówisz i że faktycznie twoje nawrócenie dokonuje się w fakcie, w konkrecie, a nie tylko w tym, że coś sobie deklarujesz. W tym, secie. w tym sensie, czytamy dalej, pokuta w chrześcijańskim słowniku teologicznym i duchowym oznacza ascezę, tylko kolejne trudne słowo, ale już tłumaczymy, czyli konkretny i codzienny wysiłek człowieka, wspartego łaską Bożą, aby stracić swoje życie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem, by je zyskać. Aby porzucić dawnego człowieka i przyoblec człowieka nowego, aby przezwyciężać w sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to, co jest duchowe. Aby nieustannie wznosić się od rzeczy, które są na ziemi, do tych, które są w górze, w niebie, gdzie przebywa Chrystus. Pokuta jest zatem nawróceniem, które przechodzi z serca do czynów, a więc do całego chrześcijańskiego życia. Świetne. Super słowa i... Właściwie teraz czuję, że wszystko, co powiem, będzie banalne po tym, co przeczytałem no ale to trudno tak komentować na Pawła II może, no ale chcę, chcę o tym mówić, bo myślę, że to jest niesamowicie ważne, niesamowicie istotne, żeby to rozumieć co ma się we mnie zmienić. Zbliżamy się powoli do świąt wielkanocnych, świąt paschalnych i, i to jest właśnie to, no, to jest święto w którym właśnie przechodzisz z tego co jest ziemskie do tego co jest w niebie ze śmierci do życia, z tego co cielesne do tego co jest duchowe To oczywiście to słowo cielesne nie oznacza, że twoje ciało jest złe, chodzi o, o cielesne w znaczeniu pozbawione tego wymiaru duchowego. Także to są też takie terminy z teologii świętego Pawła. Nawrócenie to jest proces, który, który dotyka całego Twojego życia, więc nie tylko poruszenia serca, ale on też się przekłada na konkret. Czasem na konkret bez poruszenia serca, bo czasem to życie duchowe krąży w takim miejscu, że, że faktycznie nie, nie czujesz niczego, nie, nie przeżywasz, nie ma emocji, nie ma smutku, nie ma radości, nie ma nic, ale są fakty. Jest wola, którą podejmujesz decyzje i kiedy jesteś nawrócony, kiedy, ty, kiedy idziesz tą drogą pokuty, to, to są decyzje wypływające z miłości. Miłości, której doświadczasz od Boga i miłości, którą możesz dawać drugiemu człowiekowi. No, będziemy czytać ten dokument chyba dalej, jeżeli uda mi się wytrwać w tym poświętym postanowieniu żeby trochę jeszcze pokomentować. No, mnóstwo, mnóstwo fantastycznych spojrzeń, jakichś kontekstów. Mnóstwo świetnych duchowych inspiracji. Także mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu wrócimy i, i jeszcze sobie trochę poczytamy. Do usłyszenia.